0: Ved du, øh, hvad du skal gøre, når sirenerne
1: lyder, og øh, russiske missiler, de vælter ind over København? Øhm, søg indenfor og finde tv-radio-information. Måske nok gå på internettet, nu til deres. Øh, tror du, at der er mange, der vil overleve ved sådan bare at gå indenfor? Nej. <laughs> Man skal nok gå ned i en kælder, måske. Så. Ved du, hvad du skal gøre, når sirenen lyder og russiske missiler regner over Danmark? Jeg skal finde bunker. Eller et kælderum. <hør> ved du, hvor den nærmeste bunker er her fra nørrebro Nej. Nej, det gør jeg sgu ikke. I Danmark har vi ikke haft noget missilforsvar de sidste 18 år. Det vil sige, vi kan ikke skyde missiler ned, der regner over landet. Nej. Er det en god idé? Nej, jeg synes, det burde vi investere i, tænker jeg, er ja, sådan en Iron Dome. Ligesom er i Israel, den top. Ja. Gør de mange ting rigtigt i Israel? Øh, okay. <laughs> ah, det er, det er
2: sådan.
1: Ved du, hvad du skal gøre, når sirenerne lyder og russiske missiler de vælter ind over Danmark?
2: Så skal jeg skynde mig væk i en allerhelvedes fart.
1: <laughs> hvor, hvor tager du hen? Det er et godt for Et sted ned i en bunker, tror jeg. Ved du, hvor den nærmeste bunker er her fra nørrebro Parken?
3: Jeg ved, der ligger sådan en musikbunker herovre. Ja, som jeg tænker, jeg kan løbe ned i.
1: Så tager du ansvaret for alle og så får dem med.
2: Ja, det kan du tro, det gør jeg.
3: Den, eller en uafhængig morgen, gør klar til krig. Godmorgen, Nikolaj, Dandanel. Godmorgen, Christian Er du klar til krig? Jeg håber, jeg bliver det efter den her time,
4: måske. Uh, lad os da håbe, det ikke kommer så vidt, at der, der udbryder krig efter den her time. Men nu forbereder vi da i hvert fald folk på, hvad gør vi? Hvis den kommer.
3: Hvad gør vi, hvis den kommer? Og derfor så skal vi i dag tale om mange forskellige aspekter og måder at forberede sig på krig. Vi skal tale om hvordan man laver sin egen cocktails og hvordan man forbereder sig på. Bykam, så skal vi finde ud af, hvad der er godt at have nede i sin kælder, så fremt at ulykken skulle ske. Så skal vi også finde lidt bedre ud af, end dem, der var klar over i det der klip om, hvor man søger hen, hvis bomberne lige pludselig falder og til sidst, så skal vi altså tale om hvorvidt, at det vil være godt at have et dyrt luftforsvar, der vil kunne afvave ud kommende missilangreb. Men morgen og velkommen til og lad os så komme i gang. Og det helt store
4: spørgsmål, det er jo, om Danmark er rustet til en invasion. Formanden for danske beredskaber sendte tidligere på måneden en advarsel til politikerne i Folketingets forsvarsudvalg. Kære forsvarsudvalg, om kort tid skal I drøfte et fremtids forsvars- og beredskabsforlig. I den relation håber jeg, at I er opmærksomme på de faktiske forhold for redningsberedskabet. Nemlig at redningsberedskabet ikke er Apparat til en større samfundshændelse, hvor civilbeskyttelse er nødvendig. Vi har ikke disse kræfter, så på den baggrund må vi melde hus forbi, hvis hybridkrigen kommer. Jarl Wagn Hansen, formand for Danske Beredskaber. Godmorgen. Godmorgen. I må melde hus forbi, hvis øh, hybridkrigen kommer, skriver I. Hvad, helt konkret, altså hvad, hvad mener I med det?
5: Jamen, det er et lille historisk ris, fordi man kan sige, at uh, da den kolde krig var slut, Berlinmuren faldt, så i uh, starten af 90'erne, så, uh, så afskaffede man de facto det uh, civil forsvar, vi havde haft under hele den, uh, den kolde krig. Man har altså haft en, uh, en, en, et brandvæsen, som var under det, man kalder statens brandinspektion, og så har man haft en civil forsvar, som var under Civilforsvarsstyrelsen. Mm. De to ting, dem uh, fusionerede man simpelthen der i starten af 90'erne, uh, men det var i realiteten en spareøvelse, fordi man nedlagde civilforsvaret. Så i dag har vi alene et, uh, et beredskab, altså et brandvæsen, som er indrettet til uh, de hændelser, som vi kender i fredstid, almindelige huse, der brænder biler, hvor folk er involveret i et færdslesugehæld og, og lignende. Men altså ikke noget, der mener om noget, der er længerevarende eller hvor forsyningen svigter på den ene eller anden måde. Det har vi overhovedet ikke i dag.
4: Og bare lige inden vi tager sådan et konkret eksempel, altså hvor meget er I af, eller det er jo egentlig vi, hvor meget er vi prisgivet, altså hvis der skulle komme en ø, hybridkrig? Altså hvor lang vej ø, er der til, at I er forberedt på noget, der minder om en hybridkrig?
5: Jamen der er rigtig langt, fordi under den, den kolde krig havde man jo planer for næsten stort set alting. Man havde en meget planbaseret tilgang. Det vil sige, at man, man vidste nærmest helt nøjagtigt hvem skulle gøre hvad. Det er næsten helt ned på navnsniveau. Mm. Og i dag har jeg, eller dengang, så skrottet man alle de planer og kørt dem væk. Øh, I dag har vi et system, der hedder rollerbaseret øh, krisestyring, men, men det er i, i ordnede termer, okay. og det er ikke, det er ikke ind, sådan ned i, øh, i, i detaljen.
4: Hvis vi så skal prøve at overføre nogle af de ting, som sker i Ukraine til det, øh, hvad skal man sige, tragiske tilfælde, at noget lignende skulle ramme Danmark. Rusland rammer, ram, eller i hvert fald angriber vores elnet. Hvad gør vi?
5: Ja, i dag har vi noget, der hedder sektoransvar i Danmark. Og det hylder vi rigtig meget. Det vil sige, den, den øh, organisation, øh, den del af, af hvad skal man sige, samfundet, som har et ansvar for... Øh, for en opgave øh, i fredstid, vil også have den i øh, en krise og en krissituation. Mm. Det betyder, at dem, der har ansvaret for de har også ansvaret for det, hvis, øh, hvis, hvis der uventet sker noget i forhold til mm. Det, der er problemstillingen, det er koordinationen mellem sektorerne. Altså, hvem sikrer, at, at der bliver koordineret øh, planlægningsmæssigt øh, mellem eksempelvis elsektoren? og varmesektoren eller, eller andre øh, sektorer, som må betegnes som kritiske. Mm. Der er i dag ikke noget lovhjælp til at sikre den der koordination, og dermed så, så, så er planen måske heller ikke i virkelighedens verden blevet tryk, trykprøvet eller trygtestet, eller planer sammenhængskraft blev trygtestet, det ved de ikke er.
4: Så i virkeligheden, altså, hvis katastrofen skulle indtræffe, så er der ikke nogen, når det kommer til koordinationen, der aner, hvem der skal sende hvad til hvem.
5: Altså, vi har en krigsstyringsorganisation, en krigsstyringsorganisation i Danmark, hvor vi egentlig har skabt et rum for at, at, at forsøge at sikre den her koordination. Men det er sådan set forberedelsen til, at det sker, fordi hvilket planlægningsniveau skal man, skal man sikre? Ja. Altså hvem sætter krav til, hvor godt man skal kunne være forberedt i den enkelte sektor? Det er der ikke nogen, der sætter nogen krav for. Mm. Øh, der er heller ikke nogen... Der, altså, så vil jeg sige, du godt have en el-sægt, der, der, der siger, at vi, vi forventer at få følgende leverancer fra mm. andre sektorer, eller de er oppe og kører inden for en time eller to. Men det er jo ikke sikkert, at de andre sektorer er oppe og kører inden for en time eller to. Mm. Øh, så, 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 så derved så falder, så falder planen. Der er ikke nogen, der kan sige, at den planlægning, I har lavet, den er ikke stærk nok. Altså, den, er, den er dumpet, og I skal forbedre øh, følgende tre ting. Det er der ikke nogen, der har myndighed til at gøre i dag overhovedet.
4: Men hvilket scenarie i en eventuel hybridkrig, øh, altså hvilket scenarie, hvilken form for angreb vil ligesom være det, altså du skal jo ikke videregive statshemmeligheder måske, men hvilket scenarie vil, vil vi være dårligst forberedt på, som det ser ud lige nu?
5: Altså... For mit synspunkt, og det er jo derfor, jeg lige råber vagt at der står jo i beredskabsloven, at jeg sådan set har ansvaret også, hvis der er kri krise eller krislignende tilstand eller terror. Mm. Øhm, så vil pinen jo i sidste instans pege på, på os i, i redningsberedskabet, altså i brandvæsenet. Så derfor vi har råbet op, at der ikke er øh, stærke nok planer til at, til at sikre det der. Mm. Men, men, men for mig at se, så er det jo det, jeg vil kalde øh, livets selvfølgeligheder, altså i, i den vestlige øh, forstand. Og det er jo el, vand, øh, varme. Og I dag er det vel også, at du har internet, øh, og du kan få noget mad. Mm. Så, så hvis, øh, jeg tror, det står klart øh, for den almindelige borgere, der har set øh, skyggekrigen. At, øh, øh, og det afslører man jo ikke nogen hemmeligheder ved, for det har været i tv. At, mm. at, at der, er, øh, der, der er nogen, der har spekuleret i det, vi de kalder vores kritiske infrastruktur. Og det er jo forstyrre den slags ting, øh, fordi det skaber uorden i et samfund eller destabilitet i et samfund.
4: Okay. Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja, tak for i morgen.
3: Hmm. Hvad vil Karl-Mar Møller egentlig gøre, hvis luftalarmerne lyder?
6: Ja, så vil jeg nok øh, tage fra en naboer nu. Rører vi finde ud af, det, hvad vi skal gøre sammen.
3: Så find lyst til at sammen med alle naboerne. Ja! Hvad vil du have?
6: Jeg vil, 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 vil fare far rundt og øh, ringe færdigt dørslagene, og, og så indkalde til et møde. Mm. Okay. Og så finder ud af, hvor, hvor man kan søge sy opsøgning. Øh, hvor man kan gøre det Ringe til politiet og ringe til det øh, militære nu går jeg Der er der, er ikke, der, er en, der er en ring her og noget. Der er der
3: en Nee, nej, der er, der er ikke nogen sted man kan ringe hen. Så, men du siger, at du vil ringe til politiet og sådan noget?
6: Ja, yeah, eller falsk, eller militæret eller alt eller militære, andet. Okay. No, yeah. Men yeah. det er jo klart, at står med, at står med, står med, at han glider i en kjældokælder. Ja, kældokælder du? Det er jo først, at fremmest får med, jeg bare ringe, bare løbe rundt over til naboen og snakke med ham. Eller naboerne. Og høre, hvad vi kan gøre sammen.
4: Jeg ved ikke, om vi skal give den anbefaling direkte videre med at fare rundt, Nej. hvis der skulle opstå noget. Men i hvert fald Karl-Marie Møllers bud på, hvad han vil gøre, hvis, øh, hvis katastrofen indtræffer.
3: Hvis man sådan skal korte ned, så, så, så det han vil gøre, det er øh, først at organisere en eller anden form for øh, forsamling af mennesker, og dernæst øh, opsøge information. Det vil så være øh, i Karl-Mars tilfælde at ringe til, ringe til politiet eller, eller til Falk eller militæret. Mm. Og det er jo egentlig i virkeligheden måske langt hen ad vejen en, en ret god strategi, altså at finde nogle mennesker, man kan, man kan alliere sig med, og dernæst så søge information om, hvad gør vi for at løse den her givende situation, vi er nu er sat i. Der er fra kommende fjende, eventuelt.
4: Men også fordi vi lige har hørt fra altså vedkommende, der rent faktisk står for de danske beredskaber her under Falk, at der er jo en, en vis udfordring med koordinationen, så hvis Karl Marr på en eller anden måde ligesom kunne gå ind og, og, og hjælpe til med det, det er måske det så, eneste sted,
3: at de ikke har kigget hen i nu danske beredskaber. Det er nok Karl Mar. og hvis de har problemer med at få, 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 få organiseret og, og løst øh, situationen, så at vi er klar til en eventuel krigssituation, så tror jeg, det kunne være et godt bud, du kommer med der, at, mm. at, at måske søge mod Karl Mar. Han har jo også trods alt, øh, det kan godt være, det er ikke en militær erfaring, men han har da trods alt meget erfaring. Mm.
4: Så skal vi over i, i våbenafdelingen. Skal Danmark have missiler, der kan ramme Rusland op til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig? Der står ønskerne jo simpelthen i kø fra forsvarseksperter og, og forsvarsfolk. Blandt andet har en oberst i flyvåd, Jakob Barfod, sagt følgende til politikken. Luftkrigs særlige karakter gør, at man kun kan forsvare sig effektivt ved at gå til modangreb. Det er en grænseoverskridende erkendelse, som nok overrasker de fleste jeg har bare fået Oberst i flyvåbnet, Ph.D. i Statskundskab, som i det her tilfælde udtaler sig som privatperson, men godmorgen alligevel. Hallo? Har jeg igennem? Ja, nu går nu du i hvert fald igennem. Øhm, hvorfor? Det er en grænseoverskridende erkendelse, som nok overrasker de fleste. Hvorfor er det grænseoverskridende at komme til det?
7: Det er jo grænseafskridende, fordi vi jo i bund og grund øh, er sådan et, et relativt fredeligt folk, som, som ikke, øh, øh, ikke har startet krig mod vores naboer i, 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 i flere hundrede år. Øh, så, så, så generelt så forbinder man jo et, 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 et forsvar i Danmark med at det er noget med at, med at forsvare sig. Men mm. her der er der altså den, den grænseafskridende karakter, at for at kunne forsvare sig effektivt i luftkrig, Altså, så er man nødt til at, at gå til modangreb, fordi indriberen har øh, alle fordelene.
4: Så det vil altså sige, at hvis øh, det skulle komme så vidt, så bør Danmarks taktik være at gå til, til modangreb. Hvilke missiler øh, ville det kræve? Altså, hvilke missiler synes du, vi burde købe til det danske forsvar?
7: Ja, altså, hvis jeg, hvis jeg lige må, må uddybe, så er, så er pointen, at... Øh, at vi selvfølgelig først vil angribe, hvis krigen starter, altså hvis, mm. hvis Rusland, de, de starter et dag, og, og så vil vi skulle have et, et definitivt luftforsvar, som, som gør, at vi kan overleve første bølge, så at sige. Det vil sige, at, at, at øh, vores øh, strategiske beslutningstagere, som sikkerhed i København, vil skulle, øh, skulle beskyttes, og vores offensive kapaciteter vil skulle beskyttes, så vi rent faktisk har noget at slå tilbage med. Og, øh, og det, vi så skal slå tilbage med, det er, øh, det er faktisk øh, både fra, fra, fra flyvåbnet fra søværnet og, øh, og eventuelt også fra hæren. Øh, fra, fra Fordi de russiske missiler, øh, de kommer fra både landbatterier, og skibe og fra ubåde og fra, øh, og fra fly. Mm. Og, og det betyder, at, at vi har, har brug for både at bekæmpe øh, de missiler, de har stående på, på landjorden, de øh, baser, luftbaser, de har med, med, med fly, som kan affyre langrækte missiler. Og så har vi også brug for at bekæmpe øh, russiske skiber og ubåde, som, øh, øh, som, som har missiler. Det okay. vil sige, at, at, at det ikke kun er langrækte missiler til vores f 35 Hmm. og til vores gatter, vi har brug for. Det er faktisk også en øget til at bekæmpe skiveudbrud, altså udbrudsbekæmpelse.
4: Hmm. Og, og hvis det så altså skulle ske, altså fordi nu, nu når vi ser det der landkort over Ukraine og, og grænsen til Rusland... Hmm. Så hører vi jo hele tiden om de her strategiske og de oplagte mål. Altså selvom byer eller punkter måske ikke fylder så meget, altså det ikke er kæmpestore kæmpe store byer, så, så er der en strategisk værdi. Altså for Danmark, hvad er de oplagte mål, hvis vi skal fyre missiler afsted?
7: Altså hvis vi skal ramme noget, mm
4: -hmm.
7: så, så vil det, typisk, øh, være, øh, det vil typisk være skidt i Østersøflåden, russiske Østersøflåden, som, som, som har som missiler. Det vil, være, øh, det vil være de, øh, de ubrød, vi kan finde, og det vil sige, det vil typisk ikke være med missiler, det vil være med torpedoer, man, man, øh, man rammer dem. Mm. Så vil det være øh, landbatterier i Kaliningrad, hvor russerne de har en, en række forskellige øh, øh, missiler, som er på ja, alle lande omkring Østersøen. Mm. Og det vil også være nogle af de luftbaser, som ligger i det vestlige Rusland på grænsen til de belgiske lande. Ja.
4: Du talte om det her med,
7: typisk at,
4: ja. at, at, at hvis der sker noget, så, så skal vi beskytte de strategiske beslutningstagere, øh, og det får mig bare til ja. at, og, hvad skal man sige, at, at blive lidt nysgerrig på, om du mener, at de strategiske beslutningstagere, hvis vi først lige får få op, hvem det er, men om du mener, at de er gode øh, i, i det tilfælde, at der skulle komme en, øh, en krig?
7: Når vi snakker om de strategiske beslutningstager, så tænker jeg jo selvfølgelig umiddelbart på, øh, på regeringen. Mm. Hvem, hvem det end må være på, på det tidspunkt. På det tidspunkt. Øhm, og, 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 og det vil jo handle om og ikke bare at beskytte dem for at, at, vi, kan, at vi kan svare tilbage, men mm. lige så meget, fordi vi har behov for at beskytte regeringen og centralen øh, sådan, at samfundet kan, kan blive videre. Ligesom vi ser i, i ukrainsk kan kunne blive videre selv i i, I krig. Uh. Og, og, og det betyder, at sige, hele, hele har man har man jo brug for at ikke bryde sammen, så der bliver anarki i,
4: i Danmark. Mm. Vil, vil du være, være tryg ved i det tilfælde, at det skulle blive nødvendigt, at det var hvad skal man sige, den regering, de politikere, der er nu, som skulle overgå mm. til at være de strategiske beslutningstagere i tilfælde af krig?
7: Jeg tror, jeg vil være, være tryg ved. Øh, uen, altså nærmest lige hvilken hvad for en uh, regering, vi, vi, vi har haft i, hmm. de sidste 50 år, så vil jeg være tryg ved, at, 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 at de vil træffe den uh, rigtige beslutning, hvis den vi bliver, bliver angrebet, eller hvis en af vores allierede bliver angrebet, og vi derfor bliver trukket ind i, uh, i, uh, i en krig. Yeah. Okay. Hele pointen ved at kunne gøre det her, er jo, at gøre det klart for Rusland de ikke vil kunne vinde ved at starte en krig, og dermed afskrække krigen. Målet vil jo være at undgå krigen ved, at Rusland kan se, at det ikke kan svare sig, og mm. at vi er klar til det.
4: Nu kan vi jo høre, at øh, vi kunne læse i weekendavisen i weekenden, at de kommende 10 år, der skal der bruges omkring 100 milliarder mere på det danske forsvar. Øh, sandsynligheden for, at, hvad skal man sige, at det ligesom bliver nødvendigt øh, med, med den, de strategiske beslutninger i tilfælde af en krig, altså hvis du skal vurdere på en skala fra 1 til 10, hvor ligger vi så henne på, øh, på det?
7: Jeg vil sige, at den største risiko for, for krig med Rusland, det vil jeg faktisk sige, det er de næste fem år. Mm. Og, og, og det er der en række forskellige, forskellige grunde til, hvor høj den er, mm. øh, er nok et spørgsmål om, hvor, 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 hvor samlet vi står i, i Vesten. Jo mere samlet vi står, jo mindre sandsynligt er det, at det sker. Okay. Men når jeg siger, de, de første fem år, så er det fordi, at den her oprustning, som jo også sker i vores nabolande, vil formentlig gøre, at, at om ti år, så, så, så er det helt umuligt for, for Rusland at opnå øh, en, en en militær øh, sejr selv i en hyldekrig mod, mod de dalske lande. Så hvis de skal ja, men, gøre noget, men, så er fordi, deres eneste, eneste
4: vindue det nu?
7: Er, Ja, det, det vil jeg bare sige det er de næste fem år. For eksempel okay. efter et amerikansk øh, præsidentvalg med, med Trump som præsident, øh, som, som måske synes, at, at et, et, et lille angreb på de baltiske lande, det, der, det, der er putte, okay. øh, det er der bare smart af Putin. Det er jo sådan en ting, han har udtalt før. Så øh, det kan jo give nogle usikkerhed, og selvom han måske ikke mener det, så kan det godt være, at russerne tror det, og det er det, der er farligt.
4: Jeg har bare fået Oberst i flyvåbnet og Ph.D. i statskundskab. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her til morgen.
6: Den
4: for sin god dag. Allige
1: Ved du, hvad du skal gøre, når sirenerne lyder og russiske missiler vælter ind over København?
8: <laughs> Nej, jeg aner det ikke. Jeg tror, jeg, er det ikke noget med, at man skal gemme sig under sit bord eller noget? <laughs> tror du, det vil virke godt? Rigtig godt. Det er jo en atombombe måske.
1: <laughs> hvad, hvad tror du, din helt rigtige rigtig
8: første indskydelse vil være? Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, jeg vil gå lidt i panik for det, ikke? Altså, men jeg er ikke sådan sønderlig bange for det. Jeg tror ikke, det er det, der sker. Ved du, hvad du skal gøre,
1: når sirenen lyder og russiske missiler vælter ned over København?
8: Ja.
2: Hva hvad skal du gøre? Øh, jeg skal ned i mit kælderrum. Ja. Og så ringer jeg til min kæreste. Sætter DJ setup, op. Fyrer nogle fede DJ set. Øh, tager en masse sovepiller. Sætter grillen på. Og så er game over. Ved du,
1: hvad du skal gøre, når sirenerne lyder og russiske missiler de vælter ned over København? At man skal søge tilflugt i øh, i kælderne. Du vil gå ned i kælderen? Ja, yep, evakuere sammen med størstedelen af resten af danske befolkning. Tror du, at mange vil overleve ved at gå ned i kælderen?
5: Nej, overhovedet
1: ikke. Men, øh, altså, ikke en atombombe i hvert fald, men, men, men de fleste angreb jo. Altså, der kan man godt sikre en del.
3: Er Danmark rustet til en invasion? Det er vores overordnede spørgsmål. Vi bliver ved med at stille i dag. Nu skal vi tale med en, der hedder Ronny Gasseholm. Han arbejder blandt andet som IT-konsulent. Det er sådan set ikke, sådan set ikke så meget i den hensin, at vi skal tale med ham. Det er tværtimod, fordi han har stået for en Molotov-fabrik i Ukraine. Fordi han boede i, ved krigens begyndelse i Ukraine i byen Kremenchuk, hvor han var med til at drive en Molotov-cocktail-fabrik, da byen rustede sig til Bykamp i krigens tidlige fase, og Ronnie Gasseholm, God morgen. Fortæl, hvor og hvordan den her produktion foregik.
9: Jamen altså, det, det var en produktion, der var sat, sat, sat i gang i byen, ikke? hvor folk så leverede ting ind til, og så, jamen, så blev det simpelthen produceret i, i, i starten af 2024, hvor innovationen den ligesom eskalerede, ikke? Øh, så blev der produceret alle de her molotov cocktails men måske havde en tanke om på et eller andet tidspunkt kunne være nyttige at bruge
3: og hvordan sådan konkret foregår det her hvor, altså der er jo både sådan hvordan fagen får man iværksat en, en gruppe mennesker til at komme her og begynde at producere molotov cocktails og hvordan får man fat i flaskerne der skal også bruges en masse flasker og sådan. altså hvordan sådan, gik du systematisk til værks i forhold til at få produceret en røvfuld molotov
9: nu, nu, nu kan man jo sige, at det, nu var det jo, der var jo der var en større organisation, så er det på, på landsplan, så der lå jo instruktionsvejledninger til, hvad der skulle mm. gøres og, 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 og så videre, og, og, og skaffe flasker og olie og diesel og benzin og øh, hvad hedder det nu, øh, plastikstykker osv. Det, det er jo ikke det er jo ikke noget større, større projekt i et, i et land som, som Ukraine eller for eksempel Danmark. Der ville vi jo også relativt hurtigt kunne snakke de råvarer, der skulle bruges til det. Så det er, jeg, det er egentlig rimelig simpelt. Det, det er bare nu alle kunne lave.
3: Okay, af okay, alle vil kunne lave. Så, og det er yeah. måske derfor, det er meget godt, at, at vi taler om det her til morgen, så frem, da den krig skulle bryde ud, at det her, det er altså en eller anden måde, at alle kan komme til, komme til en eller anden form for, for våben på. Altså, vi skal jo ikke sidde og opfordre folk til at måltove cocktails. Det er også lige for det første Nej, meget vigtigt at pointere det her. Det er i et scenarie, hvor at vi i den yderste potens er et så desperate, at vi er nødt til at på en eller anden måde som civilt samfund og forberede os på kamp. Jeg bare, nu, nu bliver jeg bare nysgerrig. Kommer de nogensinde i brug, de her måltove cocktails? Det var I produceret. Ja.
9: Altså, hvad, hvad, hvad jeg ved, så har nogen af dem været i brug øh, okay. tæt på front. Men altså, man kan sige, en, en mullercocktail er sgu ikke... Altså, jo, den er effektiv. Hvis, hvis du står i en bygning og kaster den ned på en kampmogn, og du rammer den med flere, så kan du godt, faktisk godt sætte den ud og spille, eller du kaster den ned på fodfolk, der går. Men hvis du skal kaste dem langt, så er de ekstra er de ikke særlig aktive. Altså, ikke særlig brugbare. Det, er, det, var, det var mere... Dengang, der var det nok mere bare sådan en samlet vis, øh, at vi faktisk kan gøre nu alle sammen, og så... Øh, Jamen øh, hvis, hvis det fucker gevaldigt op, så, øh, så har man i hvert fald noget som fjenden vil frygte.
3: Mm. Og du ender aldrig noget? Nej, ikke... ja, undskyld.
9: Nej, jeg, 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 jeg der er mange der jeg har jeg prøvet at blive modet mod en tønne, men men altså, nej, jeg har aldrig kaste molekontrol mod
3: mennesker eller kampen, hvis det, er det du spørger om. Nej, men det var, det var mit spørgsmål. Ja. Men, men, men så lad os hoppe tilbage til, hvis, hvis krigssituationen skulle udspille sig hjemme i Danmark, og vi skulle stå i den situation, at Danmark bliver invaderet af et udefrakommende land. Hvor i, lad os bare tage København, tænker du, det ville være optimalt at, at indrette en, sådan, en lignende motorcocktailfabrik? cocktail fabrik Som
9: altså, måde godt synes det ikke, det, det, det er særligt effektivt og godt at indrette en, en molekontrol i en stor by, altså en, en, en fabrik. Fordi hvis det går galt, så, så, så brænder noget altså det jo. Oh. Det var jo også, dengang det var jo semi vanvittigt, fordi det var jo faktisk, i byen blev produceret, øh, indtil man ligesom blev enig om at det her. Det, det er faktisk for at Det skal produceres uden for byen og så må vi jo transportere dem rundt. For det er jo særligt brandfarlige ting, man har med, hvis du kun at gøre det inde i København, så det kunne brænde dem ned, så når du var galt. Okay, så det, 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 vil, det, vil, det vil jeg ikke anbefale. Hvis du gør det, så, så, så skal man nok lidt, lidt længere ud til, til forstederne, og, og, og gøre det jo måske i det industriområde. Der, der vil man kunne kontrollere en ulykke vil du
3: ikke kan i København. Så måske et industriområde i Ballerup kunne være det er... velegnet til at producere molotov-cocktails?
9: Der, 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 der er nok nogle bygninger, der vil
3: kunne egne sig til det, ja. Så nu, vi vil lige hurtigt ind og røre ved det. I forhold til at bruge sådan en molotov her i, i en eller anden form for kamp eller situation. Du siger, at de er gode til at stå fra en bygning og kaste mod en, en kampvogn, eller hvis der kommer øh, fodtropper øh, gående, så kan man også kaste dem mod dem. Er der andre situationer, hvor man som civilborger har særlig fordel af molotov cocktails eller er det ligesom de to scenarier, der, der det, det, kan noget? Jeg
9: tror, det er de to, det, jeg tror, de to scenarier. Det er læst at det, kaste en Molotov-coctail altså, en Molotov-coctail er ret tung, og den er jo ikke den, den, altså Det er jo ikke ligesom baseball eller en håndbold, du kaster. Den, den flyver altså ikke bare i en, en helt lige linje, så den er ikke særlig præcis, hvis du kaster den ramme men kaster du den nedad, så hjælper tøvdekraften, der jo ligesom...
3: Nej, ah, ja, det, og, det, og det er jo måske det bedste våben i forhold til at bruge muldtrop cocktails, det er tyngdekraften. Øh, Netop. Kan man, øh, altså nu, øh, øh, Ukraine der så man jo et, et, et der har været meget snak om, et, et, et stort mod, og man har set et stort mod fra den ukrainske befolkning, der har, har grebet til våben og kæmpet for deres land. Tror du, vi vil se det samme mod fra danskerne så frem, da vi skulle stå i sådan en situation?
9: Nej, det vil vi ikke. Ikke ikke, 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 i samme stik.
3: Nå, for du har jo set det... de her mennesker i kamp, og du har set de her mennesker forberede sig på krig. Hvad er det, du ser, der adskiller dem fra os her i Danmark?
9: Der, der er mange danskere, som, som desværre bare er meget pacifistiske og, og, og tror, at hele verden den er, den er også så god. Og øh, hvis vi bare lægger os ned og ruller rundt, så skal det sgu nok på og. Øh... Hmm. Sådan er verden altså ikke. Øh, og det, nu kan man håbe, at vi aldrig kommer til at opleve det, men øh, vi ville sgu nok blive relativt rullet over, hvis der nogensinde skete noget. Nu forventer jeg ikke svær eller Tyskland inden med det også, men øh, vi, 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 ville, vi ville nok have et ret stort problem. Der er sgu et problem. Der er sgu ikke ret meget mod i Danmark i min verden. Okay.
3: Ronny Gasseholm, du arbejder som IT-konsulent, så du stod for den her Molotov-fabrik i, i Ukraine. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en, en god dag. Tak lige hmm, Nicolaj, hvad vil Jim Løngevild egentlig gøre, hvis luftalarmerne lyder?
8: Jamen, øh, det, det, det er jo svært, fordi at, øh, der er ingen af os, der har prøvet at være i krig, i hvert fald i min generation, så vi ved faktisk ikke, hvad det vil sige. Øh, hvis man ser amerikanske film, så skal man jo have bygget en eller anden underjordisk kælder og have stashtet op med mad og, og forråd til øh, fire år i en atomvinter. Mm. Øh, så jeg ender det faktisk ikke. Det har du jeg ikke tænker, jeg... Det har jeg ikke, og jeg har ikke nogen kælder.
3: Ja, så kænger jeg,
8: jeg, jeg langt ud på landet, hvor jeg tænker, at jeg kan gemme mig en skov eller et eller andet. Øh... Okay. Så, 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 så jeg, jeg er i den heldige situation, og det er de fleste danskere, vi ikke engang behøver at tænke den tanke, øh, hvad, hvad der sker, hvis krigen bryder ud. Men hvad der så vil ske, det, det, det er eddermem svært at sige.
3: Det, er sådan, det kan din forestillingsevne næsten ikke kapere, lyder det til.
8: Nej, man kan sige, hvad vil jeg? Altså, nej, fordi det er den der tanke, der, hvad vil der ske, hvis krigen bryder ud? Det er en mm. ting. Hvad ville der så ske, hvis der var krig i Danmark? Og jeg er helt sikker på, og det tror jeg også, de fleste, der kender mig og, og ved, hvem jeg er, ved, at jeg nok ville blive et, uh, en, en fucking pain in the ass for dem, der havde uh, sat krig imod Danmark. Uh, hele min familie er gamle modstandsfolk, mm. uh, så, så det tror jeg er sådan en del, der ligger til familie, at man går altid op imod autoriteterne, især de autoriteter, der har pålagt os noget. Så det er sådan en, 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 en indbygget del af min identitet at sige autoriteterne øh, imod. Så jeg ved, at jeg vil helt sikkert blive modstandsmand og prøve at bombe nogle russiske fly ned, eller sabotere nogle togskinner, eller et eller andet. Det, det ligger til mig. Så det tror jeg, jeg vil gøre. Så jeg ved godt, hvordan jeg vil reagere. Okay. Jeg vil aldrig øh, sådan, gå på, på, på den side, fordi det var komfortabelt, eller det var opportun at blive. Hvis nu var russerne, så vil jeg aldrig gå på deres side, fordi de vil, det er nogen, der kommer og tager noget fra også som danskere. Så det ved jeg så med bestemt at den måde vil jeg reagere på som menneske. Men hvad der lige sker den dag, luftalarmerne lyder, om jeg lægger mig ned under sengen, eller hvad fanden jeg gør, jeg tror, jeg går i alarmberedskab og i et organiseringsmode.
4: Ser politikerne stort på danskernes sikkerhed, selvom vi gladeligt sender våben og militærudstyr til Ukraine? Trusselsniveauet er på sit højeste siden den kolde krig- og som vi skal høre i det næste interview, så sætter det nogle tanker i gang hos flere danskere, fordi hvor skal man søge hen, hvis bomberne begynder at falde? Vi havde også flere, der faktisk spurgte ind til lige præcis det, i nogle af de mennesker, som vores reporter Magne Hans var ude og tale ja, med. Altså, hvor, hvor er det egentlig, man, man søger dækning hen? For to måneder siden, der gik det også op for Frederikshavn-borgeren Eva-Maria Erndal Frederiksen, at der ligger en flodestation i byen som er hjemsted for en række af søværnets skibe og dermed et muligt taktisk mål for den angreb. Og siden da, så har hun jagtet svar på, om der er beskyttelsesrum nok i byen, hvis det sker.
2: Jeg øh, har boet i København i 20 år, øh, og der vidste jeg helt nøjagtigt, hvor jeg skulle gå hen. Jeg ved ikke, om København er specielt øh, på det område, men jeg vidste bare, hvor jeg skulle gå hen. Øh, så flytter jeg til Frederikshavn, og jeg vidste ikke, at der var en flådestation her, da jeg valgte at flytte til Frederikshavn. Så da jeg lige pludselig er blevet installeret i Frederikshavn, og de fortæller mig, at her er der rent faktisk en NATO-flådestation, og vi har også radaranlæg, så hoppede jeg indvendig i en halv meter. Jeg blev virkelig forskrækket. Og det gjorde jeg på grund af Ukrainekrigen. Og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at vide, hvor skal jeg gå hen? hvis vi bliver bombet her, fordi at enhver, der har sænket slagskibe, som, øh, som barn, ved, at der er noget, vi går efter, så er det, så er det flyvestationerne og flodstationerne. Det er der, vi sænker først. Og vi er et oplagt mål her. Øh, så det var altså, det var uh, ja, en måneds tid efter jeg var kommet herop. Okay. At jeg virkelig blev nervøs på at bo her. Øh, jeg kontaktede så kommunen Øh, kommunen øh, mente ikke, at nogen nogensinde havde stillet dem det spørgsmål før. Mm. Så jeg blev, øh, jeg blev simpelthen styrt rundt i, jeg ved ikke hvor mange kontorer, og øh, teknisk forvaltning, og øh, beredskabet, og flåden øh, eller fra kommune og, og ja, sågar rådhusbetjenten, som deler postud. Øh, og det, det skete det, skete, det skete tre gange, fordi jeg ringede til dem tre gange, og hver gang, de endte altid med at give op. Og så tog kontakt til øh, nordjyske vis, mm. og så gik de ind i sagen. Efter en uge, så kom borgmesteren så på banen, og, og svarede på nordjyskets øh, 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 artikel. Øh, borgmesteren fortalte helt nøjagtigt, her i Frederikshavn, bor der 66.000 mennesker. Der er øh, 7.000 øh, sikringsrum, der er offentlige. Og så er der 33.000 øh, sikringsrum til, øh, til alle andre. Og det giver, giver 40.000 sikringsrum. Det vil sige, der er 26.000 mennesker, der ikke kan komme i sikringsrum, i tilfælde af, at der bliver krig.
3: Og hvor siger du, du går hen, hvis det nu...
2: Skæmål. Jamen, hvis det, hvis det er mig, altså man kan jo sige, jeg har jo lige pludselig oplevet, jo, at jeg havde midt på det tørre, fordi jeg ringede til min boligforening også øh, i forbindelse med, at jeg havde ringet rundt til kommunen der. Så ringede jeg også til min boligforening og spurgte, om de her i den afdeling, hvor jeg boede i, afdeling 15, havde en, havde en et sikringsrum, og så sagde hun lige et øjeblik, og så hun efter i papirerne, så siger hun, ja, I er, I er nogle af de heldige, I har et sikringsrum, så jeg skal sådan set bare ned i vores kælder, ja. så har vi et sikringsrum med tre udgange. Øh, så er der et andet problem. I fredstid, hvilket det jo har været øh, siden den kolde krig sluttede, og så ja, ind til Ukraine-krigen her, øh, der, der har de fået lov til øh, kommunerne og boligforeningerne at bruge sikringsrummene til øh, til opbevaring af flyttegods, så de blev lavet til kælderrum. Men, men med den øh, vinkel på, at kælderrummene øh, skal kunne rømmes inden for få minutter, men i vores boligforening, der hvor jeg bor, og jeg har været nede og se øh, de kælderrum, står så meget indbo, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan ikke nå. Altså, man kan ikke nå at rømme i øh, sikringsrum. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre på få minutter.
3: Men er der noget sted, kommunen har information om, hvor man kan søge hen, hvis sirenerne lyder?
2: Ikke som tingene ser ud nu. Altså, de, de, har ikke, de har ikke lavet oversigten endnu. De lovede, at de ville lave en oversigt, der ligger på kommunens hjemmeside. De, de ældre, jeg har snakket med rundt omkring i Frederikshavn, har så sagt, at de vil meget gerne have, at de får en, en, en skrivelse fra kommunen ud, hvor de skal gå hen. Men det sagde chefen for teknisk forvaltning, det ville han ikke, for det var for dyrt. Altså, de forsøgte jo at, at mildstælle gøre mig dum. For jeg var jo ligesom den eneste i Frederikshavn, og nu satte jeg jo en masse griller i hovedet på folk. Men, men det gjorde jeg bare ikke. Fordi at det viste sig jo, når jeg talte med folk, eller bare nævnte det, eller spurgte dem, så var de lige så bange her, heroppe, som jeg var. Der var en mand, jeg, jeg, jeg spurgte øh, en ældre mand, så sagde jeg til ham, du, hvad vil du egentlig gøre, hvis, øh, hvis øh, der er nogen, der bomber nede i flodstationen? Så sagde han, så vil jeg bare ligge mig ind under dynen, for hvad er der at vågne op til? Der er nogen, der passer på os her. Boom. Vi er kun en lille by. Vi er 66.000 i alt. Der er 40.000 sikringsrum, tror vi. Øh og der er 26.000 ud fra, hvad vi tror, der ikke kan, ikke kan få hjælp i tilfælde af krig, i tilfælde at vi bliver bombet i ja. Og hvem, så, så er det næste spørgsmål, hvem, hvem er det af os, der ikke skal i sikringsrum? Hvem er det, vi skal vælge fra? Er det de gamle, der, er, der, der har svært ved at gå? Er det bagermassen? Er det uh, pigerne nede i uh, Rema 1000, der ikke kan nå at komme afsted? Hvem er det helt nøjagtigt, vi skal vælge fra? Det, det, der ligesom har været folks øh, tanker heroppe, og, og, og også en, en bitterhed og spore faktisk, det er, at de ligesom siger, at kongehuset og, og Christiansborg ved lige præcis, hvor de skal hen. De, de, de har sikringsrum, det har vi hørt, det har vi set. Men hvad med alle os andre, der har valgt dem ind? Og der ligger en væsentlig pointe i det.
4: Vi er, som vi så ofte siger, uendelig glad for, at I, I skriver ind med mm -hmm. kommentarer, både med spørgsmål og egentlig også bare holdninger til, hvad I synes. Og vi, vi er ikke altså, sarte over for noget, så vi udvælger heller ikke efter, hvad vi godt kan lide at høre. Så Nej. vi vil da også gerne kvittere Kåre Hansen for spørgsmålet, har I drukket morgenpis til morgen?
3: Og man skal jo svare på spørgsmålet, man får stillet, og jeg har ikke drukket hverken pis eller urin eller tis af nogen anden art, og jeg det har du heller ikke ved. Ikke denne morgen, Nej. Kåre Hansen. Men, men det er jo nok fordi, at, at de tænker, jeg så også Mette Heil, hun havde også skrevet og spurgt om, om, om vi mangler emner, og, og, og vi taler jo om det her i dag, og det er jo ikke fint, man skal sidde og motivere det på den måde, for de skal jo helst øh, kunne se en fidus i det, uden vi skal begynde at forklare alt for meget. Men formanden for danske beredskaber er ude og sige, at vi er overhovedet ikke klar til nogen som helst form for krigslignende tilstand eller situation, hverken på den ene eller den anden måde, om det så er så en hybridkrig eller, eller reelle missiler, der bimler ned overhovedet på os, som vi skal tale om faktisk nu her. Mm. Og derfor så synes vi bare, det er interessant at undersøge, hvad, hvordan står tilstand egentlig til, og hvad kan vi ud fra de øh, fornødende ressourcer og midler, der vi har, gøre selv som borgere. Som for eksempel at lave en Moltoff cocktail, eller øh, eller andet. Altså, og, og, det, og det er jo bare det, hele programmet handler om i dag. Og, og kan man ikke lide det? Jamen, øh, det synes jeg er helt fair. Vi sætter fem dage om ugen. Vi kan. Øh, jeg tror, det er umuligt for os at ramme noget, alle kan lide.
4: Inden for en time, så kommer der noget skønt med en øh, på bed, så man ja. måske kan gå over til hvad gør vi, hvis russerne affyrer missiler mod mål i Danmark? I det kommende forsvarsforlig bør Danmark gå samme vej som Sverige og anskaffe avancerede jord til luft mener en række eksperter, som TV2 har talt med. Og om lidt så skal vi høre fra en uafhængig, og det passer meget godt til programmet på en uafhængig morgen, en uafhængig forsvarsanalytiker, der har over 30 års erfaring, fra flyvevåbnet, og vi kan da også bare lige nævne, hvis vi skal også tage nogle af de øh, interesserede i dagens program, Henrik Glensbog, som kommenterer, når USA slår paraplyen ned, af Europa meget udsat. Og det, øh, det, det kan der vel ikke være, være to meninger om, at, øh, at USA er den helt store motor, når det kommer til sikkerhed og forsvar. Øh, den uafhængige forsvarsanalytiker, øh, han hedder Hans-Peter Mikalsen. og... Øh, jeg kan næsten høre, at han er på. Hans-Peter Mikkelsen. Godmorgen.
10: Jamen, det er han nemlig. Godmorgen. Øh,
4: altså, hvis det skulle komme så vidt, hvad er det så for nogle missiler, du tror, at Rusland vil sende ind over Danmark?
10: Ja, altså, de missiler, der er sådan, øh, umiddelbart er lige for, det er jo dem, der står over i Kaliningrad. Der er, øh, der er dem, der hedder Iskander. Det er sådan en taktisk øh, ballistisk missil, som flyver op i atmosfæren og kommer ned igen. Det var nogle af dem, som Øh, øh, Rusland også skød mod Kiev her for nylig, som øh, man fik skudt ned med Patriot. Der skød de også nogle, der hed Kinshal, som er det, faktisk er samme missil, bare affyret fra fly op i luften. Mm. Så er der øh, krydsermissiler, der hedder Kaliber. Øh, de flyver så mere langs øh, jordoverflade, havoverfløde, land og så hurtigt. Mm. Og det er den slags øh, missiler, som øh, Rusland har rigtig mange af stående i Kaliningrad.
4: Altså, Uanset hvilken en af de to typer, eller hvilken anden, tredje eller fjerde type, de nu skulle vælge, er der noget af det, vi er forberedt på at imødekomme?
10: Altså problemet er, at vi har jo ikke Danmark har jo ikke noget jordbaseret luftforsvarssystem siden vi nedlagde Hork, som blandt andet står nede på Koldkrigs Museum der er meget tæt på, hvor jeg bor, hmm. og det gjorde man i 2005. Så øh, det var ligesom en, øh, en kapacitet, man fravalgte dengang, at man skulle sende øh, dansk forsvar ud i verden, og der var fred og ro og ingen far og ingen trusler i nærområdet. området. Mm. Så vi har reelt ikke noget. Vi kan håbe, at måske, der er en af de nye fregatter fra Søværden, der lige er ved at få nogle nye missiler, som er helt tilfældigvis i nærheden. Øh, men ellers har vi ikke noget. Så kan man sige, at man kan bruge jærefly. Ja, men man kan ikke skyde ballistiske missiler ned med jærefly, når de kommer Langt op i atmosfæren og højt op over, hvad hedder det, der, hvor flyene kan flyve. Man kan godt skyde krydsemissiler ned, men hvis de flyver lavt, skal man jo lige opdage dem på en radar først og have flyene ud i position. Hmm. Så, så det er øh, jordbaseret luftforsvar, det er ligesom målmanden i fodbold. Han er lidt svær at undvære, for det er ham, der lige passer på objekterne der tæt på.
4: Og det vi så skulle ønske os, det var det, det her såkaldte Patriot-system. Er det rigtigt forstået?
10: Ja, det kunne være en af mulighederne. Øh, der findes også andre øh, israeler, har øh, øh, nogle systemer. Øh, og øh, der findes også noget europæisk, der kan måske næsten det samme. Øh, måske ikke helt så, så effektivt mod ballistiske missiler. Men Patriot har jo også vist her for nylig, at det er særdeles effektivt, men også rasende dyrt.
4: Ja, altså det man kan se, det er, at, at Sverige har fået leveret fire af dem her. Og bare lige for at sætte, når ja. du siger rasende dyrt, så har de givet omkring 20 milliarder kroner for dem her. Og det, For fire
10: systemer, ja. Det er sådan cirka 5 milliarder per system.
4: Ja. Altså i den situation, der nu er med det trusselsniveau, øh, der er på, på Danmark, vil du vurdere, at, at det, selvom at det er mange penge, at det er godt givet ud for Danmark?
10: Ja, fordi problemet er lidt, at, at vi bor jo, og hvis man kigger på dansk historie, så har jo dansk sikkerhedspolitik altid været præget af situationen omkring Østersøen. Det var den i den kolde krig, ja, det var den i svenske Krig og tilbage i historien. Østersøområdet området er bare et, et spændingsområde, når der er ballade eller uenigheder mellem nogle af landene, der ligger derinde.
6: Mm. Og
10: så ligger Danmark jo og vokter indsejlingen, og det vil sige, at det er gennem vores område, at NATO-forstærkningsstyrker, flådestyrker eller lignende, men også landstyrker, der skal ind i området. Vi har set eksempler her i de forgangne år, at man får amerikanske styrker ind i Esbjerg og Aarhus, og vi sælger selv styrker til det baltiske lande via mm. Og Det vil sige, at det var være sådan et sted, som, som russerne vil få øje på. hvor kunne vi nu stoppe et eller andet her? Mm. Øh, så er det en god chance, og hvis man, og hvis man i forvejen øh, ikke har noget med at forsvare sig med, så kunne det også være, at sige, bare truslen om, at hvis vi gør mere af det, så har vi nogle missiler, vi sender i. Så spørgsmålet sige, shit, vi har slet ikke noget at forsvare os med. Altså mm. igen, det svarer til at spille fodbold uden målmand. Mm. Så, så, så vi ligger sådan geostrategisk udsat, hvis der kommer til en, en udvikling af konflikten på et tidspunkt.
4: Men det, der så også er spørgsmålet, det er, om, øh, altså fordi at der er en konflikt, altså primært altså mellem Rusland og Ukraine, og ikke sådan, at, at jeg skal insinuere, at Ukraine sælger ud om noget, men det er jo trods alt, hvad skal man sige, de to, øh, de to parter, det er Ukraine, som Rusland er gået meget direkte til at angreb på, og jo ikke, hvad skal man sige, noget, der, der peger over i retning også. Er det en lille bit smule øh, krisliderligt, eller hvad man skal sige, at sidde og ønske sig øh, øh, missilsystemer til 5 milliarder kroner stykket, fordi der sker noget nede i Østeuropa?
10: Det mener jeg ikke, fordi man, man skal bare huske, at hvad er, det, hvad er den russiske ambition? Det er at genetablere noget af det, øh, som man havde under øh, Sovjetunionen. Mm. Og der, er jo, øh, der har jo længe også været også russisk fokus på de baltiske lande. Øh, ja, Rusland har ikke, vil ikke sådan på den korte bane have umiddelbart kapacitet til også at gøre noget derovre. Og der har NATO jo også sådan boostet forsvaret. Yeah. Men øh, der er jo ikke noget, der peger på, at. Kan vi sige, de russiske ambitioner, at de ændrer sig, eller der er noget, der ændrer sig, heller ikke også, hvis øh, Putin forsvinder. Så de fleste sikkerhedspolitiske forskere siger, at vi kommer nok, siger, at vi kommer nok til at bøve med det nuværende Rusland i sådan en 20-30 år, medmindre der sker en total revolution.
4: Jo, Og, men, jo. Så Jo. Det
10: bliver sådan et fortsat øh, spændings, øh, spændingsfyldt område, øh, mm. som kommer til at definere vores næste. De næste mange år.
4: I de her spændinger, det var også noget af det, man talte rigtig meget om øh, under den kolde krig, At det, man ligesom var bange for, det var ligesom øh, den utilsigtede ulykke, som skulle altså, være den tændstik, der satte ild til hele baduljen. Altså, hvilken konkret episode øh, kan man forestille sig vil udløse et angreb fra den ene eller den anden side i det spændingsfelt, du taler om her?
10: Det er, jo, det er jo svært at slå om, for hvad er det for en konkret episode, der har, der har udløst uh, angrebet på Ukraine? Det kan man jo heller ikke pege på en uh, konkret episode, andet end at uh, de fleste forskere peger på, at det var en, en russisk vurdering af, at Ukraine uh, vil være forholdsvis svækket, og at Vesten overhovedet ikke kunne, kunne blive enige om at gøre noget, så det var nok en god chance nu. Uh, så den, den, den mest konkrete episode, de fleste krige i verdenshistorien, de startede ikke på grund af at de startede på grund af ubalance, altså en, en part, der er væsentlig stærkere end en anden, og så en chance for at, at opfylde sine kan vi sige, politiske, strategiske interesser og mål. Så, så det er svært at sige en, en bestemt episode. Øh, man kan sige, at hvis, øh, ja, hvis, hvis NATO eller nogle af landene gjorde noget offensivt mod Rusland, men det er jo bestemt ikke nogen, der har, der har nogen øh, tanker om. Så de, de ting, der, som Sverige har gjort, det er det at købe noget forsvarssystem, og det er fordi, de har følt sig udsat. Mm. Og det har jo, de andre lande også, det har Norge også. Og, og de fleste lande, vi jo, omgiver os med, har fastholdt et jordbaseret luftforsvar igennem hele perioden. Så det er sådan set kun Danmark, der siger, at vi sparer modmanden væk på, på fodboldholdet, fordi vi kommer aldrig til at spille derhjemme.
4: Nej. Hans Peter Mikkelsen, uafhængig forsvarsanalytiker med 30 års erfaring fra flyvevåbnet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
10: Det var så lidt.
3: Mm, nu har vi hørt, hvad karl Møller vil gøre, hvis luftalarmerne lyder, og vi har hørt, hvad Jim Lyngvild vil gøre.
4: Må jeg ikke bare sige, at hvis jeg skulle invadere Danmark, og jeg mødte Jim Lyngvild, så ville jeg være... Altså jeg vil fly flygte for miljø. Han vil jeg ikke. Han vil jeg gerne have, hvis han, han er tilbage. Ved, ved
3: frontlinjen, ja. Nu ja. øhm, kan du. Du kan i princippet godt invadere Danmark, men du bor jo i Danmark, så er billedet lidt svært for mig her i hovedet. Men, men det jeg bare kommer til at tænke på, det er: øh, Hvad vil mange år i oberstofficer i danske forsvar Lars Møller også kendt som som Hvad vil han gøre, hvis luftalarm lyder? <tryk>
0: Jamen, jeg går ned og finder noget rødvin, øh, og så skal det være en af de gode flasker. Og så tror jeg, jeg har tænkt mig at sætte mig lige så stille, og så øh, se, hvad der går ud på.
3: Er det så for, at du vil kunne bruge den til at lave en Molotov-cocktail, eller øh, hvorfor, øh, det hvorfor for, hænder du en flaske
0: Så Fordi jeg havde tænkt mig at drikke en god flaske rødvin, inden øh, det hele er, er aldrig sidst forbage.
3: Tror du, det er nært forestående, at det scenarie kunne udspille sig? Nej. Nej. Men, men så, så siger vi, Lars, okay, nu har du drukket den flaske rødvin, og du kan se, tropperne begynder at komme ind over øh, grænsen, og flyene ja, men, flyver ind Hvad gør du så?
0: Jamen, prøv at høre. Det, det, det er et stort stop, ikke? Fordi det, det ser jeg ikke for mig. Mm. Altså, øh, det scenarie, det er, tror jeg ikke. Jeg skal aldrig sige aldrig jo. Mm. Men jeg tror ikke, det scenarie, det er, at nogensinde kommer til at udspille sig.
3: Aldrig nogensinde? Øh, nej. Hvordan kan det være?
0: <laughs> Fordi den eneste, men mindre det er svenskerne, vi tænker på, det kan man jo aldrig være så helt sikker på. Men, <laughs> det uh, hvis, men hvis det er den onde skinne, vi snakker om, altså mm. Rusland, ja. Så kommer der et af til at gå et stykke tid, så er de så genopbygget deres styrke.
3: Mm, og på er... det
0: tidspunkt tror jeg, at jeg er så gammel, at det er fuldstændig ligegyldigt.
3: Okay, så når luftalarmerne lyder, så finder vi Oppos Møller siddende med et, et rigtig godt glas rødvin i hånden, og så sker der sådan set ikke så meget mere end det. Nej. Okay, nu er det jo ikke, fordi Obert Smøller, han skal tage, tage altså det er jo, i virkeligheden er det jo meget godt, det han siger, fordi det giver os jo da måske noget håb om, at det ikke bliver nødvendigt at tage alle de forholdsregler, der vi taler om her, her til morgen. Men, men så det til trods, så er Danmark jo bare, i hvert fald det billede, vi har fået tegnet op nu, utrolig dårligt stillet mm. i forhold til vores forsvar.
4: Ja, og man kan godt sige, at det, at det er åndssvagt at diskutere noget, som måske er meget, meget usandsynligt, men ikke desto mindre, så er det jo på baggrund af mange af de ting, vi taler om, at der skal tages beslutninger, og som weekendavisen, som nævnt tidligere, kunne fortælle, så lader det beløb til at være 100 milliarder kroner i løbet af de kommende 10 år. Ja, det er, så det er, det, er ikke, det er ikke små penge og små sådan i quick fixes, der, der skal til. Der, der er også i den politiske verden, et ønske om, reelt set, at tage nogle af de her udfordringer alvorligt. Og bruge nogle af alle de her penge.
3: Men er danskerne så rustet til en krisesituation eller en reelt krig? Ja, det er jo en af de spørgsmål, der vi stiller her til morgen. Og nu skal vi tale med en, der hedder Berndt, Christian Godfredsen. Han er freelance sikkerhedsrådgiver og prepper, fordi det her, det er jo... Alt, det vi har snakket om her i dag, det går ud til dig, kære Lytter, men, men, men hvad kan du personligt selv gøre? Hvad kan du ikke bare bede politikerne om at gøre, men hvad, hvad har du selv af muligheder for at forberede dig på en krisesituation? Det kan du gøre os lidt klogere på, Berndt Christian Godfredsen. morgen. Ja, morgen. Kan du ikke... Ja. Skal vi starte med at hoppe igennem sådan et forløb, hvor du fortæller, hvad du vil gøre, hvis sirenerne lyder, og der pludselig opstår en krisesituation i Danmark?
11: Jo, altså det, man jo skal gøre, når de her øh, øh, varslingssirener her, de lyder, øh, det var dem, der hedder luftalarmer før i tiden, fordi det primært var med henblik på øh, befolkningen, hvis der var luftangreb, altså med fly og bomber og øh, missiler og raketter og videre. Den der i dag hedder det en varslingssirene, og... Øh, de lyder i tilfælde af krig, større ulykker, katastrofer eller terrorisme. Og det, deres formål det er at advare befolkningen, hvis der opstår en situation. Øh, en krisesituation. En, en, en pludselig opstået krisesituation. Øh, og der er det jo, at man skal gå døre, og så lytte til de anbefalinger, der kommer fra myndighederne. Øh, og der er det jo altid en god ting at have banet nervevejene først. Og dog nogle tanker om, hvad man gør, hvis en eventuel situation øh, opstår. Mm. Og en anden ting, der er god at have, det er sådan en lille go-bag, altså sådan en lille katastrofetaske, hvor man har de ting i, som er, som er sådan mest nødvendige for forskellige oh, fiskeripaser, som er nødvendige for øh, ligesom at kunne klare sig i, i tiden lige efter. Så det vil sige, hvis der opstår en situation, hvor man er nødt til at være, være mobil i de næste 24 timer, det kan være, at du skal evakueres i forbindelse med et kemikalieudslip på en nærliggende fabrik at så kan du ligesom lige snart, du hører alarmen og har fået viden, om det er det, der foregår, øh, og vi bliver bedt om at forlade området. At så tager man lige den her lille rygsæk med sig, og man har nogle flasker vand i, og man har øh, eller, hvad det er, en powerbank til sin mobil, som man konstant kan opdatere sig i nyhederne om, hvordan det er sikkert at komme tilbage, eller om ting mm. udvikler sig. Det kan være mange forskellige situationer. Nu trosses er jo noget bredere, end det var øh, tilbage i sin tid, hvor, hvor det mest var, var Tyskens bombeangreb, man var bange for, at nu, nu kan det være alt muligt og især med terror og så videre. Men med de her ting, man sådan lige akut har brug for inden for de næste 24-72 til timer, altså nogle pladser vand, en powerbank og alle de her ting her, noget identification, så man ligesom kan bevise, hvem man er og så videre. Ja. Og det er noget, som er ret nemt lige at strikke sammen, hvis man prøver at sætte sig ind i ting. Men det er altid en god ting at gå ind og læse på de her anbefalinger fra myndighederne. Nu kan jeg forstå, at det her varslingsanlæg det er blevet lavet, så det går på mobiltelefonen i stedet for. Mm. Men ligesom alt andet, som staten bruger vores skattepenge på, så virkede det ikke særlig godt. Nej. Så jeg tænker, at de stadigvæk er men altså det er. Lad os finde den dyreste og den dårligste løsning til alt. Og det er jo ikke deres egen penge. Nog, der gik lidt politik i.
3: Der ikke lidt politi men det gør som sådan heller ikke noget. Jeg tænker så bare, øh, det, det du har, det du siger, du har den her rygsæk, og, og vi, vi, mm -hmm. vi, vi, vi har talt sammen op til det her interview, hvor du også siger, at man kan se det her som sådan en form for forsikring. Altså, nogen har en indbrug Du Du har det at preppe som en forsikring, og, og du, ja. du sagde også, at man, det at, at man skal kunne preppe til, at man kunne, kan opfylde de behov, man har, uden de samme midler og ressourcer til at opfylde dem. Hvilke behov Lige, er det, du har præppet til at kunne, øh, kunne opfylde så fremt at vi taler også om hybridkriser. Det... Elnettet kan gå, varmen kan gå.
8: Det er helt gå. Ja, Hvad altså, har du? De, behov,
11: de, de menneskelige behov, vi har, de er jo sådan set det samme. Øh, alle sammen. Og det er også det samme i, i forhold til, uanset hvilken katastrofe det er, så har du jo stadigvæk brug for mad. Du har stadigvæk brug for vand. Du har stadigvæk brug for lys, strøm, varme og alle de her ting. Så det er jeg forberedt på. Altså jeg kan klare mig uden strøm i i hvert fald 30 dage. Jeg er rigelig med powerbanks og solceller og alt det der, og store powerbanks. Jeg har mulighed for at genforsyne vand. Jeg har nogle vandfiltrationsanlæg. Jeg har mad til faktisk øh, ja, længere tid end nødvendigt, jeg har til over et år.
3: Okay, du har mad til over et år? år.
11: Førsthjælpsgreg. Ja, det har jeg. Okay. Og du ved så, førsthjælpsgreg, og hvis man, ja, hvis man nu sidder derude og har en. Øh, øh, en eller anden livstruende sygdom, eller medicinkrævende sygdom. Det kan være, at du er sukkersyg patient, det kan være et eller andet. Så det er jo altid en god ting at have mere medicin, end man bare lige har brug for, til de næste 14 dage, eller hvor længe en resept nu løber til. Øh, fordi du kan jo komme i en situation, hvor der ikke nødvendigvis kan, hvor apotekerne ikke kan genføre for eller hvor der ikke har mulighed for at komme på et apotek, eller lignende. Så sidder man derude og er, er afhængig af øh, at kunne få livsvigtig medicin, det var det ord, livsvigtig medicin, så, så kan man jo måske tale med sin læge om at der
3: er en recept, der, der ligesom gør, at man kan føle lidt mere af gangen. Inden, så gange. inden sådan krigen her brød ud, og særligt inden øh, at vi havde corona, der, der, der havde man det her med sådan, med preppe. Det var, det var et, et, et fortal, det var, der gjorde det, er der sikkert stadigvæk. Og, men det var ikke noget, man sådan rigtig havde stiftet bekendtskab med. Så kom corona, så så vi os nok folk hamstrøget toiletpapir, men også dåsemad osv., og så, så de var klar på, på, yeah. på sådan en situation her. Øhm... Ja,
11: lige noget interessant, inden jeg lige øh, øh, fortæller ja. om udviklingen inden på, for f.eks. de her prepper prepperforms, så vil jeg sige, at dem, der hamstrede toiletpapir det var ikke prepper. Det var ja, det, var det man gentem kan kalde last minute prepper, eller folk, der bare er fuldstændig uforberedte. Vi andre, vi kunne, også der er prepper, vi kunne bare læne os tilbage mm -hmm. og se tingene ud for os, fordi vi havde forberedt os. Ja. Vi havde gjort vores due diligence, øh, så at sige, altså øh, ret tid i hvor, hvor alle dem, der, der blev taget på sengen, de skulle lige pludselig i nato og af en eller anden grund hamstre toiletpapirer, så de stadigvæk bruger det øh, den dag i dag. Men øh, den udvikling, der var for at komme tilbage til den, det var, at vi var 350 mennesker i den store øh, Prepper-gruppe på Facebook, der hedder Preppers på. Og så kom coronaen, og så i løbet af ganske kort tid, så var vi en 4.000 Hmm. Så kom Ukraine-krigen, og, og nu ligger vi i lige, sommer lige under de 8.000. Nu er det gået lødstog. Uh, der skal åbenbart en krise mere til for de sidste vågen op. Men det, der er sket, det er, at folk de bliver gjort opmærksomme på deres egen sårbarhed. Fordi før i tiden, der tænkte man nøj om dansk. Danmark, det var jo sådan en morden korg land, og hvad kunne der ske, og noget. Og der har jo altså været nogle hints hen ad vejen. Der har været været terrorangreb i Europa, en del faktisk. Frankrig ja. har været hårdt ramt, osv. Men det er det her med, nu vågner folk op og tænker, hold op, hvad nu hvis? Og kan nu i virkeligheden øh, lever op til deres forpligtelser om øh, med vores penge at beskytte os med alle de ting og de tiltag, de gør?
6: Ja.
11: Og det tror jeg går op for rigtig mange danskere, at man står lidt alene, og det kan man jo også se fra andre brandpunkter i verden. Altså, hvis der sker noget, der er voldsomt nok, så er der jo ingen kapacitet eller evner eller vilje til at holde hånden under hele befolkningen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så derfor er vi nødt til at være ansvarlige for vores egen liv og sikkerhed, og at have truffet nogle forholdsregler og gjort os nogle tanker. Og det er sådan i al almindelighed, selv hvis jeg ikke var prepper, hvis det bare var bag mit, mit sikkerhedsrådgiver baggrund, at altså, det, det giver mening. Det giver mening lige at ikke at lægge alt alt sin egen sikkerhed over i, i andres hænder. Mm.
3: Og Fordi det er jo så også... Og fejler. Ja, det er jo nemlig det, og det er jo også det, vi så kan tale om her til morgen, det, der har været helt afsættet for den her udsendelse. Det er, at, at vi står ret dårligt øh, rent sikkerhedsmæssigt og forsvarsmæssigt. Det er dansk beredskab selv ude og melde ud her, til, her i går. Ja. Øh, eller ja, sidste uge, undskyld.
11: forsvaret, det sejler, og beredskabet er ja, altså ligesom om pengene, de er syret ja. nogle andre steder hen.
3: Præcis. Berndt, øh, Christian Godfredsen, nu slår klokken 8. Jeg kan høre rådsklokkerne. Det betyder også, at vi er færdige med at sende uafhængig morgenradio. Men tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en, øh, en god dag. Jo, tak i lige måde. Tak. Og øh, tak, fordi at I lyttede med derude. Det var en fornøjelse. Jeg hedder Christian Henriksen, og ved min bil... Er, ved, min bil <laughs> ved min side, der sad Nicolai Dandenel, der er ude at flytte en bil. Øh, og derfor sidder han ikke ved min side lige nu. Han har holdt... Uh, ikke ulovligt, uh, men det gør han så nu, fordi nu er klokken blevet 8, og man må ikke holde der længere efter klokken otte. Totalt ligegyldig information, men uh, tak fordi I lød med, og så må jeg have en god dag.